0: A dohányosoknak van az a dilemája, hogy tudjuk, hogy le kéne tenni a cigarettát, de nem sikerül, mert valami ebben gátol. Hát majd ehhez hasonló témával csak pénzügyi vonatkozásban fogunk majd foglalkozni. El is kezdjük. Csillogó
1: szemek, dollárhegyek, zsebből zsebbe vándorolva magának utat keres. Olykor önmagáért beszél, de róla már tabu beszélni. Épp ezért foglalkozunk kendőzetlenül. A pénzzel. Az investmentors beszélgető műsorában privátbankárainkozták meg véleményüket az aktuális gazdasági hírekről, legújabb befektetési trendekről és arról, hogy miért érdemes odafigyelni a gazdasági változásokra. Bármilyen kijelentés információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: Magyar Zoltán, egy Csaba és Horvát Attila a stúdióban Pénzbeszél Podcast sokadik adása, és ma az X generáció, valamint a nyugdíjas évekre való felkészüléséről fogunk majd beszélni, mégpedig oly módon, hogy először is üdvözlöm a műsor készítőit és résztvevőit. Szervusz Attila, üdvözöllek a műsorban. Szia Zoli, üdvönnézőknek és a hallgatóknak. Szervusz Csaba néked is.
1: Szervusz, szia Zoli, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket feliratkozókat?
0: Kezembe került nemrég egy cikk, amiben az a adat soroltatott fel, hogy vannak az X generációsok, ez a népréteg nagyjából, aki az 1965 és 1981 között látott napvilágot kárpát medencénkben és ők azok, akik nagyjából 20-25 év múlva nyugdíjba mennek, vagy 20-30 éven belül, és az velük kapcsolatos kutatás egy elég érdekes ellentmondást mutatott. Az egyik válaszadás az arra mutatott rá, hogy sokan úgy gondolják, hogy a legfontosabb dolog az a pénzügyi függetlenedés, illetve hogyha majd a nyugdíjas éveiket megkezdik, akkor semmiképpen nem szeretnének a megkérdezettek az államra, valamint a családtagjaikra hagyatkozni. Amikor viszont arra kérdeztek rá a kutatók, hogy van -e egyébként bármilyen pénzügyi terve arra, hogy függetlennek tudjanak maradni az államtól, illetve a családtagoktól, akkor kiderült, hogy ebben eléggé rosszul áll az generációs népréteg, hiszen mindössze csak az egy ötödének van valamilyen nyugdíj célú megtakarítása. A mai adásban próbáljuk meg kitalálni, hogy mi lehet ennek az ellentmondásnak az oka. Attila, egy elsőre, mik az érzéseid?
2: Hát itt több dolog is azért így kavarok bennem ezzel kapcsolatban, hogy ugye egyáltalán az, hogy miért alakul ki az, hogy mondjuk valakik így, a, tehát egy, egy komplet generációra ugye azt lehet mondani, hogy annak egy jelentős része egyáltalán nem tud így félrerakni. Ugye van ennek az egyik nagyon alapvető oka, amit ugye sokan felhoznak, hogy nyilván nincs miből. Ez, ez egy pontig érthető, bár úgy gondolom, hogy, tehát, hogy vannak nyilván olyan szélsőséges helyzetek, sajnos Magyarországon azért elég sokan vannak abban a helyzetben, hogy, hogy nem az a kérdés, hogy most pére tudnak-e rakni, vagy hogy, hanem az, hogy meg tudnak-e élni, annyi pénzből amennyi rendelkezésükre áll. De azért szerintem a többség azért mégis az, akinek van, és nyilván elég nagy különbségek vannak, hogy kevés vagy sok, de azért van lehetőség arra, hogy félre rakjon, És ugye az, ugye az szerintem nem olyan egyértelmű, hogy akinek mondjuk van sok pénze, azok sem feltétlenül raknak félre, saját ügyfélkörünkben is látunk olyanokat, akiknek bőven-bőven van lehetőségük félrerakni. Egy-két millió forintos havi bevételekről beszélünk, de hogy ennek ellenére valahogy mégsem teszik meg, és ez szerintem leginkább egy szokás kérdése. Oké, okay. neked mi így elsőre a pár gondolat. Ha már szokásokról beszélünk, akkor
1: a szokások rabjai vagyunk, én szoktam mondani, és körülbelül 12 évvel ezelőtt olvastam a Babilon leggazdagabb emberét, ami nagyon egyszerű terminológiára épült, hogy a bevételeinkből 10%-ot mindig rakjunk félre, és először magunkat fizessük ki, fektessük be, és kamatos kamattal, Gyakorlatilag ezért meséshozomokat lehet elérni. És ez tényleg való, hogy ez igaz, tehát hogy most nem kell feltalálni a spanyol viasztal, hogy szokták volt mondani, hanem azokat a bevált formulákat kell követni, amiről akár mi is szoktunk beszélni, írni, de hangos az egész internet. Mégis nagyon sokan azt gondolják, hogy majd hó végén majd ami marad. Most általában a, akár az X generációnál, akár az idősebb generációnál nem nagyon szokott maradni Magyarországon, tényleg itt is megint többféle társadalmi rétegről beszélünk, de hogyha ugyanolyan rendszeresen, ahogy mondjuk akár a dohányhárut, akár az alkoholt, akár az egyes élelmiszereket, amit lehet, hogy egyébként kidobunk a kukába, és szoktak ilyen mérések lenni, érdemes mindig megnézni, és erre az évre is kíváncsi leszek, hogy összesen mondjuk a magyar társadalom az hány kamionnyi élelmiszer dobott ki, amit még fel lehetne hasznosítani. Tehát szumma hogyha először azt a pénzt mondjuk a bevételeinknek akár az 5%-át, és nem feltétlenül kell rögtön 10-zel indítani, de a 10-15%-a sem hiszem, hogy a, a hallgatóság nagy részének ez megterhelő, rakja félre, és egy olyan helyre fektesse be, ami átlátható, alacsony költségszerkezettel rendelkezik mondjuk nagyon sok megtakarítási programmal szemben, illetve az sem baj, hogyha mondjuk infláció feletti hozamot ér el, mert erre is van egyébként lehetőség. És ez elemi érdekünk, mert valahogy is ez tényleg egy ilyen zárójeles, hogy a magyar társadalom meg kifejezetten ugye úgy lett szocializálva, hogy majd az állam, majd az állam segít. Majd az állam egyébként kihúzza a csávából, csak most már 30 éve de ennek nyomát nem nagyon látjuk, vagy egyre jobban erodálódik ez az építmény. De négy évente lehet tapasztalni. Négy évente, igen. Akkor van egy nyugdíjprémium, de erre, erre sokat
0: sokáig nem lehet alapozni. Nyilván. Igen, az a nyugdíjprémium, ami valójában az inflációkán valóban. Igen. A nagyon kevés nyugdíjat tovább fölömei kevés elnézést, hogy elnézést, hogy ezt elárultam. Mindenki másnak, aki ezt nem szeretett tudni, nekik nyugdíjprémium. Egyébként arra van pénz, azt gondolom, amire elköltjük. Ez, ez egy nagyon ilyen húsba vágó mondás, mert eléggé, hogy mondjam, kellemetlen, de igaz. Én, amikor leszoktam a dohányzásról, úgy szoktam le, hogy egyszer csak elkezdtem nem dohányozni, és akkor az vált szokássá. Ez elég könnyen hangzik, valójában értemszerűen nem az, de maga a folyamat erről szól. És amikor elkezdtem megtakarítani és nyugdíj célra is félretenni saját magam számára, akkor is úgy volt, hogy egy ideig olyan életet éltem, ahol nem tettem félre semmire, ilyen, ilyen módon a nyugdíjamra se. Majd később elkezdtem olyan életet élni, amiben tudatosan félrecsoport is félrecsoportosodtam különböző jövőbeli céljaimra. Hogy, hogy ezeknek majd örülje későbbi állapotomban. És egyébként Azért nem tettem meg ezt azelőtt, mert az emberi elme az úgy van húzalozva, hogy a rövidtávú dolgokért szeret tenni, meg a rövidtávú dolgok motiválják elsősorban. Tehát a kedves néző vagy hallgató, aki most azt érzi, hogy hol van még az a nyugdíj, nyugodjon meg, a legtermészetesebb érzés az, amivel ő most találkozott, hiszen tényleg hol van még, engem kevésbé érdekel, hogy mi lesz velem 30 év múlva, mint az, hogy mondjuk nekem otthon a hűtőben most ott van-e az a tök főzelék, amit tegnap éjszaka készítettem, kiváló minőségben. Na most erre csak egy nagyon rövid példa, ezt a nyugdíjkorútól Farkas Andrástól tudom, ez a hiperbólikus diszkontálás ne kapcsoljanak el. Kérem mindjárt mondom, hogy ez mit jelent. Ez annyit jelent, hogy minél távolabb van egy esemény a jövőben tőlünk, annál jobban leértékeljük annak a fontosságát, miközben egyébként egyáltalán nem veszít a jelentőségéből. Maradjunk a tök példánál. Nekem az, hogy 6 óra múlva is ott van -e a tökfőzet a hűtőmben ez egy létfontosságú kérdés, hiszen éhes leszek. Tehát nekem ez egy ekkora méretű probléma itt, amit most mutatok a kezemmel. Az, hogy 30 év múlva is lesz-e a hűtőmbe és tudok-e majd enni, az hogyha így az időben, az időtengelyén hirtelen, ahogy az optikai csalódás is ezt megteremti, kisebbé avanzsál. Pedig, ha beforgatom, hoppá, megint ugyanakkor a méretű. Hiszen 30 év múlva, amikor éhes leszek azon a napon, pontosan ugyanakkor a problémát fog jelenteni számomra, hogy van-e tökfőzelik a hűtőbe, vagy sem. De ez miután beláttatik ez a probléma, halmaz, hogy én itt optikailag csalódok csak azért, mert időben el van tolva valamit tőlem, hát akkor egy picit fölszívom magam, nekidurálom magam, és azt mondom, hogy igenis a mai napon, és innentől kezdve a többi napon is foglalkozni fogok a jövőbeli céljaim anyagi megalapozásával. És ez csak egy döntés, és onnantól kezdve elindul a folyamat, és részéve válik a mindennapoknak. Attila, te milyen Javaslatot tudnál tenni annak, aki éppen ebben a ő, dilemmában van, hogy most akkor nyugdírat tegyen félre, vagy, vagy vásároljon egy Xboxot. ot
2: Hát egyrészt azt abba érdemes belegondolnia, hogy ha mondjuk megkérdeznénk a, a 20 évvel későbbi, vagy 30 évvel későbbi önmagát, hogy, hogy megbánta-e azt, hogy mondjuk nem rakott félre 20 vagy 30 évvel ezelőtt, akkor szerintem ott kivétel nélkül minden esetben az a válasz, hogy ezt, ezt azért megbánják az emberek ahogy meg, megszólták azt is benne, hogy az egészségükkel nem foglalkoztak többet, nem tudom, sokan azt is, akik túl sokat dolgoznak, azt is megbánják hogy a családjukkal nem töltenek több időt, de hát ugyanide tartozik az is, hogy, hogy nem raktak vére, és nem és nem gondoskodtak így a, a jövőjükről. Hát szerintem, szerintem ez az, amit, am amivel mondjuk ezt a probléma tudatot így lehet mélyíteni, meg amivel egy kicsit így jobban át lehet érezni, hogyha így valaki becsukja a szemét, végig gondolja azt, hogy mondjuk ő most 20 évvel idősebb, mondjuk valaki mondjuk a 40-es éveiben jár, most képzelje el azt, hogy mondjuk a 60-es éveiben van, nyugdíjas korba lépett, leharmadolódott a bevétele, már eddig se jött ki nagyon a bevételeiből, de most, hogy harmad annyi, most már így pláne nem, nyilván ez egy teljesen más életszínvonalat kell, meg egy más életminőséget kell így kialakítania, és hogy ilyenkor tegye fel azt a kérdést magának, hogy, hogy valahogy jól csinálta azt, hogy mondjuk az elmúlt 20 évben nem rakott fél.
0: Ez egy másik dilemma, és akkor mindjárt adnék neked is egy szót, hogy valami javaslattétellel virágoztassuk fel, a kedves néző és hallgató tábort. hogy van egy ilyen mondás, hogy szinte mindenki, bárkit megállítanék az utcán, és azt kérdeznék, hogy rendben van a nyugdíjrendszer? Hát, vannak bajai. Jó, megfelelő mennyiségi nyugdíjra számít majd az államtól? Hát nem nagyon, már most sincsenek. És akkor feltennék még ehhez hasonló kérdéseket, amik arra mutatnának, hogy baj van, eléggé nagy tehát mindenki saját belátása szerint, de valamilyen mértékű bajt azért megfogalmazna. És tesz azért, hogy ezt a bajt elkerülje? Hmm. Itt van egy pici megállt. Igen, erre
1: két dolgot uh, fűzzek rá, hogy uh, van először is a korfának a helyzete. Nem probléma, hanem egyszerűen ez egy helyzet, egy szituáció, egy körülmény, igen, és nem szabad magunkat besapni. Hogyha ha 70, 70-72-ben, 75-ben volt, tehát a 70-es évek közepén dereken volt egy felmérés, és ott négy keresőre jutott két öreg, most ez várhatóan a 30 körül meg fog Magyarországon változni, és négy öregre jut két kereső. Na most, hogyha pusztán csak ezt a tényt nézzük, akkor eleve ez a nyugdíjrendszer az, hogy tisztességes és a infláció követő nyugdíjat tudjanak biztosítani maguknak, illetve a kormányok, a mindenkori kormányok az embereknek, illetve normálisan azt a 30 napot ki tudjuk bekelni annyi nyugdíjból, ez fenntarthatatlan. Tehát innentől kezdve az öngondoskodás az talán fontosabb, mint bármikor a történelem során. És még egy nagyon fontos, hogy... Mindenkit egyéb föl magának a kérdés, hogy meddig szeretne élni várhatóan. És mindenkinek, hogyha én is szoktam mondani, hogy szeretnék még az unokám esküvőjén táncolni, most ez egy ilyen 80 kötőjel 90 évet jelent, és az, hogy milyen életszínvonalon szeretne akkor élni. És nagyon sok rém lehet hallani, vagy akár a közvetlen környezetünkből látjuk, hogy nem jönnek ki, tehát itt megalázott pár tízezer forintos nyugdíjakról beszélünk a a társadalom nagy részében, és az, hogy az inflációnak a kérdése, meg egyáltalán az, hogy az árak milyen szinten, akár itt az energetikai vagy energiaáraknak a szintjét nézzük, nem követik le a nyugdíjnak adott esetben az emelkedései, vagy akár a prémium. Tehát az elemi érdeke mindenkinek, hogy valamekkora összeget, pár ezer forintot is, vagy akár pár tízezer forintot rakjon félre, mert ahogy említettem korábban, hogyha azt megfelelőképpen okosan befektetjük és itt az okos befektetés alatt, és én azt szerintem már így az előző adásokból is elmondtam, hogy hogy én például a klasszikus nyugdíjbiztosításoknak nem vagyok a híve, én azt nem tartom mondjuk befektetésnek, nem tartom egy jó megoldásnak. A jó megoldásnak, hogyha nagyon egyszerűen akarom, akarok fogalmazni, akkor például a nemzetközi index alapokat, vagy vagyonkezeléseket, részvényalapokat gondolom, vagy kifejezetten hosszú távú gondolkodást érdemes mondjuk szem előtt tartani, és az sem baj, hogyha mindezt értékálló devizában rengeteg lehetőség van már napjainkban erre, egyébként mi is részben ezzel foglalkozunk, vagyonkezeléssel. vannak megtakarítási programok, és gyakorlatilag 50-100 eurótól már egyébként félre lehet tenni. Most gondoljunk bele, hogy mondjuk 50 euró plusz-minusz, de egyébként egy ilyen 18 ezer forint. Ezt tegye fel magának mindenki a kérdést, hogy ez az összeg, ez valójában megterhelő-e számára vagy sem.
0: Oké. Okay. Um... Leszállópályához érkeztünk ezzel a témával a kapcsolatban is. Van még esetleg egy gondolat, hogy ami benn maradt, mert nem maradjék, akkor az nem tesz jót, rosszul alszunk, semmi. Jó, oké. Okay. Szóval az állami nyugdíjból való élés kockázatairól beszéltünk, illetve arról, hogy hosszú távon, kisebb szokások kialakításával hát el lehet kerülni azt a bajt, amit azért a társadalom nagyobb része nagyjából ismer és tisztában van vele. Magyar Zoltán Tátrai Csaba és Horváth Attila küldi üdvözletét és befektetői szeretetét minden kedves nézőnek, hallgatónak. A viszont hallásra, viszont látásra,
1: viszont hallásra, viszont látásra, viszont látásra. Ez volt a Pénzbeszél az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel Ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.